0: Goedendag en welkom bij Tindra Talks, de podcast van de beleidsdenkdanki Tindra over politiek en beleid. Voor deze speciale editie van onze podcast zullen we luisteren naar de audioversie van een webinar uit de reeks Perspectief 2030. Je kan de webinars ook bekijken op onze website, de link vind je in de show notes. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met hashtag en veel luisterplezier.
1: Welkom bij de negende aflevering van Perspectief 2030 met vandaag een gastspreker, professor Katrien van de Heining. Zij doseert fundamentele rechten en vrijheden aan de Universiteit van Antwerpen en is onafhankelijk expert bij het adviescomité van de VN Mensenrechtenraad. Als we het over rechten en vrijheden hebben, ja, dan moeten we het ook hebben over de rechtsstaat. Die leek in de naoorlogse periode voor de hand liggend, maar we zien dat veel landen ermee worstelen en dat het ook bij ons nodig is om waakzaam te zijn zodat de kwaliteit van onze rechtsstaat als fundament van onze democratie niet in gevaar komt. Welkom, Catherine. Dankjewel, je Lien. <laughs> ja, rechtsstaat als sokkel van de democratie. Bij democratie hebben we allemaal wel een beeld, maar rechtsstaat, misschien moeten we daar toch nog een beetje meer uitleg bij geven.
0: Ja, dat klopt helemaal. Hè. Bij een democratie, daar word je ondertussen veel tijd aan herinnerd, omdat je moet gaan stemmen, mm -hmm. omdat je beslissingen ziet op televisie, omdat je leven daardoor beïnvloed wordt rechtstreeks. Mm -hmm. En de rechtsstaat, ja, daar kunnen mensen zich iets moeilijker bij inbeelden. Ja. Nu, kort gezegd, de rechtsstaat is er eigenlijk om ervoor te zorgen dat er geen willekeur is door de overheid. Dat degenen ja. die de macht hebben, uh -huh. dat die die macht niet gaan misbruiken. En dus dat er regels zijn waar dat iedereen zich aan moet houden. Uh -huh. Dat is het basisidee van de rechtsstaat. Er zijn regels die worden vastgelegd op een bepaalde manier. En iedereen houdt zich daaraan, zeker degene met macht. Uh -huh. Nu, we kijken dan meestal natuurlijk naar een regering, een parlement of rechters, mm -hmm. waar je dan ziet zo die, dat typisch uh, verhaal of die, dat principe van de scheiding der machten, waar dat ze elkaar eigenlijk een beetje moeten controleren. Mm -hmm. Maar daarnaast heeft het ook een impact op ons. Dat betekent ook dat als wij zijn gaan stemmen, en er worden regels vastgelegd op basis van die democratie, dat wij ook als burgers ons niet kunnen verzetten meer door te zeggen, ik ben het er niet mee eens, mm -hmm. of ik ken de wet niet, Nee, die regels zijn vastgelegd en als we ze willen veranderen, dan moeten we in principe de volgende keer op iemand nieuws stemmen of op een andere manier democratisch protesteren. Mm -hmm. Maar we kunnen niet meer ontsnappen aan die regels. Dus ook ja. wij worden gevat door de rechtsstaat. En het laatste deel daarvan, en waarschijnlijk ook een van de mooiste delen daarvan, is dan, dan ook dat die regels gelijk op iedereen moeten toegepast worden. Mm -hmm. En dat er dus ook een gelijke toepassing is van die regels. Ik heb ook een beeld ge gekozen van Black Lives Matter, mm -hmm. een van de bewegingen, um, wat voor mij ook wel echt teruggaat naar dat basisidee van wat een rechtsstaat in zijn ideaal is. Dat is dat als mensen gezag hebben, als ze een autoriteit hebben, mm -hmm. dat ze zich ook aan de regels moeten houden en dat ze dus ook niet met willekeur... Um, die kunnen toepassen. Mm -hmm. En dat geldt dus ook voor politie, dat geldt ook natuurlijk voor een overheid. Mm -hmm. En er zijn ook heel mooie um, artikels geschreven hoe dat Black Lives Matter echt naar de, het fundament gaat van die rechtsstaat tegen de willekeur in. Mm -hmm. Ja, en die rechtsstaat die stelt dan ook wel ja, grenzen ook
1: aan het democratisch systeem. Kunt u daar die wat meer
0: uitleg over geven? Absoluut, die stelt ook bepaalde grenzen mm -hmm. aan, aan ons systeem. Mm -hmm. um, als wij gaan stemmen, dan is daar een, een democratische wetgever. Mm -hmm. um, en die maken bepaalde regels. En bij die regels zou je dan kunnen zeggen... Die liggen dan vast. Um, en wij moeten die dan naleven. En daar valt eigenlijk niet zoveel meer aan te doen. Mm -hmm. Nu, vroeger, in het oorspronkelijke idee van een rechtsstaat... Was de rechtsstaat ook dat? Dat was een soort van piramide van regels, uh -huh. waarbij dat de lagere regels, de regels die bijvoorbeeld op lokaal niveau worden uh, vastgesteld, wel moeten conformeren aan hogere regels, aan bijvoorbeeld wetten. En die wetten moeten conformeren aan een grondwet. Uh -huh. Maar binnen die piramide moeten de regels gewoon uitgevoerd worden. Uh -huh. Daar zijn we van op teruggekomen. We zijn daarvan op teruggekomen, omdat we gemerkt dat die zeer beperkte, enge idee van de rechtsstaat als puur regels die worden uitgevoerd, mm -hmm. alsof er geen mensen achter zit als een machine, dat dat ook kan leiden tot vreselijke gevolgen. En de Tweede Wereldoorlog is een vreselijk gevolg, mm -hmm. waar dat je zag dat rechters gewoon die naziwetten met een onmenselijke impact gewoon gaan toepassen, mm -hmm. want dat volgt uit dat idee van de rechtsstaat, de democratische wetgever heeft gekozen, wij voeren dat gewoon uit, met alle gevolgen van dien. Ja. En daardoor is er eigenlijk een heel ander idee ook gekomen van die rechtsstaat. Een rechtsstaat die ook beschermend is, die ook een inhoud geeft aan die regels, hoe dat die regels moeten opgesteld worden, wat de kwaliteit moet zijn van die regels en ook soms over de inhoud van de regels, hoe dat die regels kunnen afgedwongen worden. Mm -hmm. En dus dat er ook beperkingen zijn die de rechtsstaat stelt aan wat een democratische wetgever kan doen. In Amerika, wat er juist is gebeurd in Amerika is een mooi voorbeeld hoe dat de rechtsstaat ook iemand die als president is verkozen, wel kan gaan beperken. En ja. dat op het moment dat die president probeert vast te houden aan de macht ja. en daar rechtbanken voor probeert te misbruiken, dat die rechtbanken kunnen zeggen, mm -hmm. dit zijn de limieten van de rechtsstaat. Ja.
1: Dan heb je natuurlijk wel onafhankelijke rechtbanken en onafhankelijke rechters nodig. Absoluut, Op dat ja. vlak wordt Europa met Polen en Hongarije toch een beetje aangevallen. Absoluut, he, op dit moment. ja.
0: Dat klopt helemaal. En dat is die rechtsstaat. Zoals ik daar straks zei, we zijn daarin geëvolueerd. Mm -hmm. Van dat um, heel um, formele luik, die regeltjes. Mm -hmm. um, een tweede luik, dat die procedurele. Het procedurele framework, het procedurele kader moet in orde zijn. Dat is wat je nu ook op aanstuurt. Mm -hmm. Je moet als burger ook naar een rechter kunnen gaan, naar een onafhankelijke rechter kunnen gaan, als die regels niet worden gerespecteerd. Of als jouw rechten, dat is dan een inhoud mm -hmm. van die regels, niet worden gerespecteerd. Ja. Um, en natuurlijk, die rechters zijn alleen maar nuttig. Die scheiding der machten en de controle die we op elkaar, die macht mm -hmm. op elkaar uitvoeren, is alleen maar nuttig als die rechters onafhankelijk en onpartijdig zijn. En dat ja. is echt wel... De basis ook, dat is zeer essentieel aan onze rechtsstaat. Mm -hmm. En het moment dat je daaraan gaat tornen, dat je eigenlijk die rechters op een bepaalde manier gaat benoemen, of even efficiënt, onafhankelijk rechters, maar daar heel veel druk op gaat uitoefenen, mm -hmm. dan ga je natuurlijk krijgen dat eigenlijk die overheid niet meer gecontroleerd wordt. En dat is exact wat we zien in Polen en Hongarije. Mm -hmm. Grote opdracht voor Europa, denk ik dan. Hè? Grote op... Tot de orde
1: roepen, ze buiten gooien of ze toch nog onder
0: controle houden? Naar... Het is natuurlijk <laughs> heel snel gegaan. Het ja. is heel snel gegaan, um, want tot een paar jaar terug, tot 10, 12 jaar terug, keek wij naar Hongarije en Polen als landen die toekomstlanden waren, die zeker bij die landen waren van Oost-Europa die de omslag heel positief, heel snel hadden kunnen maken mm -hmm. naar democratische rechtsstaten ja. um, die ook mee, zeer actief waren in het debat op het vlak van de Europese Unie waar mm -hmm. de Europese Unie naartoe moest. Mm -hmm. En plots is dat vliegensvlug bijna omgekeerd naar wat we vandaag, in een moeilijkere term, maar illiberale democratie noemen. Mm -hmm. en, waar daar, en daar zie je dat fundamenten Waar ze echt eerst hebben op aangevallen, is ook die onafhankelijkheid van die rechters. Ja. Zowel administratieve rechters als um, de rechters in grondwettelijke hoven, om ervoor te zorgen dat elke controle op die overheid wegvalt. Mm -hmm. En dan pas hebben ze die stap genomen naar de andere fundamentele rechten echt te gaan aanvallen. Zoals je nu ziet in Polen, hoe dat ze met dat abortusdebat mm -hmm. echt de rechten van een vrouw proberen aan te vallen. Heeft Europa niets gedaan? Jawel. Misschien wel een beetje te laat. Mm -hmm. Maar Europa is redelijk snel wel begonnen met dit aan te klagen. Mm -hmm. Eerst politiek en dan juridisch. Vandaag lopen er eigenlijk voor het Europees Hof van Justitie mm -hmm. verschillende procedures... Die ofwel het grote verhaal aanpakken van jullie uh, voldoen niet meer aan onze basiswaarden. Ja. Jullie moeten jullie toch geen regels stellen. Of op heel specifieke elementen uh, een impact proberen te krijgen. Zoals bijvoorbeeld het feit dat vandaag in Hongarije er wetten zijn die alle NGO's die daar zijn echt mm -hmm. proberen um, te beperken. En wat mm -hmm. maakt het nu zo moeilijk binnen Europa of voor de Europese Commissie om echt efficiënt te zijn... Mm -hmm is dat het natuurlijk ook altijd gekoppeld is met die vrije markt en met geld. En waar dat de Europese Unie en de andere landen zeer recent nog hebben gedreigd om eigenlijk de geldkraan dicht te draaien mm -hmm. naar uh, die landen, als ze zich niet conformeerden, ja. hebben zij nog altijd, die landen, nog altijd de macht om dan te zeggen goed, als dat de beslissing is, dan geven wij een veto en dan blokkeren we heel het budget van de Europese Unie. Ja. En die verankering, wat eigenlijk onze win-win was, dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn en daardoor moeten samenwerken binnen de Europese Unie, mm -hmm. wordt natuurlijk een struikelblok en wordt een probleem op het moment dat er een aantal landen zijn die zeggen wij spelen hier niet meer mee. Mm -hmm. En dan kom je op de heel moeilijke discussie waar dat er voor en tegen zijn om te zeggen gaan we ze eruit duwen? Mm -hmm. Gaan we zeggen jullie horen niet meer, jullie hebben niet meer die basiswaarden van de Europese Unie. Mm -hmm. Jullie zijn geen deel meer van de club. Ja. Of zeg je, ja, maar als we dat doen, dan is er geen enkele controle meer. Mm -hmm. En Hongarije en Polen en andere landen die toch die waarden ondermijnen, die spelen nog altijd een groot deel van de regels wel mee. Mm -hmm. En naar buitenuit probeer zich nog altijd wel te verdedigen. Als wij zijn een democratie, en we zijn een rechtsstaat. Mm -hmm. Maar het moment dat we ze uit de Europese Unie duwen, duwen ook die burgers uit de Europese Unie mm -hmm. en zijn zij helemaal zonder die rechtsbescherming. En dat maakt dat debat zo enorm moeilijk op dat vlak. Ja, het is wel een echt een momentum nu
1: voor Europa om zich te laten zien. Hè? Zijn we streng ja. en allee, voeren we uit waar dat we voor staan, die waarden? En Zeggen we tot hier en niet verder of? Ik hoor toch meer pleiten voor de tweede, ze het tweede, dat onder controle houden, ze toch nog binnenhouden en dan
0: die burgers beschermen. Het probleem is, we zitten in een perfecte storm. We ja. zitten in een perfecte storm, want inderdaad, dit zou het moment kunnen zijn van de Europese Unie om duidelijk klare taal te mm -hmm. spreken, die rechtsstaat te verdedigen en eigenlijk terug naar de idealen gaan van echte founding fathers van Schuman, ja. om ervoor te zorgen dat het echt een gemeenschap is, een unie is, mm -hmm. uh, die gebaseerd is op rechtsstaat en democratie. Ja. En naar de buitenwereld ook laat zien dat wij als economisch blok... Dat daar ook een bepaald waardekader onder is wat ja. ons anders maakt. Mm
1: -hmm.
0: Maar natuurlijk het is het de perfecte storm. Want we werden ook geconfronteerd met een brexit. Ja, en met een, enorme, ja, een ja. enorm aantal landen waar dat ook die tendensen zijn... van Moeten we nog met de Europese Unie meedoen? Om juist heel andere redenen. Omdat ze juist het gevoel hebben dat de Europese Unie hun democratie... Misschien ondermijnt of hun mm -hmm. rechtsstaat beperkt... Mm -hmm. Um, en je ziet daar dus met dat debat van bepaalde landen die dan wel voor die waarden staan, maar twijfelen aan het project. Mm -hmm. um, en langs de andere kant, die landen die willen graag willen blijven, maar de waarden ondermijnen. Ja. En dan zit je natuurlijk op dat moment in een zwak Europa. Mm -hmm. En daar bovenop gooien we dan natuurlijk nu nog eens um, de pandemie. Ja. Waarbij dat het contact tussen de landen beperkt was... Mm -hmm. Dat je ook een paar van die meest fundamentele elementen van de Europese Unie, zoals het vrij verkeer, ja. gaat ondermijnen. Mm -hmm. En dat je ook ziet dat we nu in een soort van concurrentiestrijd voor een groot deel ook zitten over uh, natuurlijk de vaccins. Ja. Dus je ja. zit hier wel echt wel in een verzwakt kader. En om dan de storm helemaal tot zijn einde te brengen, hebben we natuurlijk die enorme economische crisis gehad. Mm -hmm. Die natuurlijk ook heeft gezorgd voor bepaalde spanningen in Europa. En weten we na de pandemie dat we opnieuw waarschijnlijk wel die economie um, gaan moeten aanzwingelen. Mm -hmm. Dus in dat opzicht krijg je natuurlijk een verzwakt Europa. Mm -hmm. En zoals met alle zieke beestjes, daar komen parasieten op af. Oei. En de parasieten voeden zich daarmee. Maar ik zie ook wel heel veel toekomst. Om, en dat zie je nu echt in die beelden van Polen, van die vrouwen die daar gaan en masse mm
1: -hmm.
0: met duizenden gaan protesteren. Mm -hmm. We moeten ook ergens toch ook wel blijven geloven dat als we die openheid hebben. En als we blijven stimuleren vanuit Europa dat NGO's daar kunnen werken, mm -hmm. dat de basis daar verzekerd is, mm -hmm. dat we bepaalde um, fundamenten daar blijven creëren, dat we ervoor zorgen vooral dat die Hongaarse, Poolse studenten bij ons kunnen blijven komen studeren en kunnen teruggaan, mm -hmm. dan natuurlijk creëren we wel het draagvlak naar de toekomst om die omslag terug ja. te maken. Maar er zijn grenzen. ja.
1: Dus binnenhouden, maar toch met een vergrootglas en uh, stimuleren. Ja, met een vergrootglas.
0: Ja. En ook durven die financiële en economische stimulansen wel te gebruiken. Ja. Als je niet met de regels meespeelt, kan je ook niet verwachten dat je overal die financiële nee. stimulansen blijft ja. krijgen. U sprak uh, over de waarden van Europa, onder andere inderdaad
1: het vrij verkeer van personen. Wat uh, vindt u van het uh, coronapaspoort of het vaccinpaspoort dat er nu eventueel zou aankomen? Qua inbreuk op fundamentele rechten. Ja. Het is, een, het
0: is een heel moeilijk vraagstuk natuurlijk, omdat je begrijpt natuurlijk landen die bijvoorbeeld wel voorstaan en zeggen wij zijn eigenlijk heel streng bezig, wij mm -hmm. doen een enorme impact op onze economie. En als wij daarmee bezig zijn en wij zorgen dat onze mensen goed ingeënt zijn of hebben veiligheid, mm -hmm. dan kunnen we dat niet gaan ondermijnen door mensen binnen te laten die, um, die daar niet aan voldoen. Mm -hmm. En natuurlijk, het is iets dat we in mindere mate reeds kennen over heel de wereld. Er zijn bepaalde landen waar je gewoon niet binnen geraakt, de meer exotische landen, als je niet een of andere vaccin of um, een prikje, je prikje hebt gehad, om het zo maar te zeggen. Ja. Anderzijds, op grote schaal binnen de Europese Unie, ga je, um, of zeker op korte termijn, met zo'n um, paspoort, alleen maar als je het vaccin hebt gekregen ga je die fundamenten ondermijnen. Mm -hmm. Je gaat die fundamenten ondermijnen omdat enerzijds dat vrij verkeer juist zo ess essentieel is voor onze economie en onze solidariteit. Mm -hmm. En ten tweede natuurlijk, dat het op dit moment geen keuze is om een vaccin te krijgen. Mm -hmm. De meeste mensen die een vaccin willen, zullen het nog niet krijgen, zullen het ergens in mei, juni of misschien later pas krijgen. Mm -hmm. En dan ga je eigenlijk je burgers dus dubbel bestraffen in de zin van, goed... We hebben een strategie wie dat eerst wordt gevaccineerd wie later mm -hmm. op basis van kwetsbaarheid. Maar dan ga je daar ook door het feit dat je achteraan ja, in de rij zit en dus eigenlijk ook kwetsbaarder bent op dat moment. Mm -hmm. Ga je ook nog eens afgestraft worden omdat je daardoor misschien niet kan reizen dat is dan het minste maar misschien ook je job niet gaat kunnen uitoefenen, omdat je niet naar bepaalde ja. landen kan gaan. Mm -hmm. En zeker voor buurlanden, want we denken niet aan de verre landen, maar voor buurlanden kan dat zeer problematisch zijn voor bijvoorbeeld grensarbeiders. Dus op Europees, het vlak van de Europese Unie zie ik zeker op korte termijn dat er niet doorkomen, of denk ik zelfs dat dit tegen het fundament ingaat van wat de basis is van de Europese Unie, mm -hmm. zolang dat we natuurlijk ook geen keuzes hebben. Ja. Zolang dat we geen keuze hebben moet je natuurlijk dat toelaten. En er zijn nog andere ziektes waar dat er vaccins voor zijn. Maar mm -hmm. dat ook niet iedereen het vaccin pakt. En dat ze toch de mogelijkheid hebben om door de Europese Unie te reizen. Mm -hmm. Dus op korte termijn zitten we natuurlijk met die moeilijkheid dat het ook gewoon geen keuze is. Ja. Uh, op termijn zal natuurlijk dat probleem hopelijk verdwijnen als we die groepsimmuniteit hebben. En dan zo moet je aanvaard dat er bepaalde groepen zijn... Mm -hmm. Uh, het is ook hun recht om dan te beslissen dat ze niet gevaccineerd ja. willen worden.
1: Ja. Misschien eerder dan inzetten op negatieve testen in plaats van het vaccin. Al dan niet, want dat kun je ja. wel
0: testen. Hè? Ja. Vanaf... Ja. Dus die negatieve testen, daar is veel minder een probleem natuurlijk ja. bij. Omdat je het vrij verkeer en al die waarden, je kan die ook gaan beperken. Mm -hmm. En een van de beperkingen die daar cruciaal in zitten, is de volksgezondheid.
1: Ja.
0: Um, en dan stelt zich de vraag, en dan is dat weer ook een, een element van die fundamentele rechten. Natuurlijk wat je gaat doen met de gegevens die je hebt verkregen. Mm -hmm. En dat je daar heel ja, stringent ook mee moet omgaan. Ja. Um, wat je eigenlijk gaat doen met die, met die gegevens en mm -hmm. ja wij geven nu heel veel, we hebben nu heel veel openheid over onze, over onze persoonsgegevens, over onze medische gegevens naar de overheid. En dat kan perfect kaderen in een overheid en in een staat in bescherming van kwetsbaren, van, van, tegen criminaliteit of tegen uh, gezondheid. Mm -hmm. Maar dat moeten we ook verwachten van een overheid, dat ze daar heel diligent mee omgaan des te meer als het over heel gevoelige gegevens gaat, mm -hmm. zoals medische gegevens. Ja. Dus dat is altijd... En dat is het mooie ook in de rechtsstaat. Het is, vragen, het is, het is geven en nemen. Mm -hmm. Het is enerzijds zorgen voor die bescherming, waar dat de burger um, ook kan vertrouwen op de overheid, dat er geen willekeur is, mm -hmm. dat er bescherming is, ook dat er duidelijke regels zijn, mm -hmm. dat er kwaliteit is aan die regels, dus dat je die bescherming wel hebt. En anderzijds een burger die ook soms kan toestaan dat bepaalde rechten beperkt worden ja. voor het algemeen belang, maar alleen maar omdat het in dat kader is van die rechtsstaat. Ja, en beperkt in de tijd ook waarschijnlijk. Beperkt in de tijd.
1: Ja, en proportioneel. Ja. Ja. Ja, ja. Nu, om even terug te gaan naar, naar Polen en Hongarije en de spanning die de rechtsstaat staat, daar staat onder druk. Dat zijn jonge democratieën. Ja. Ik zou verwachten... Dat hoort bij dat jong zijn en ze, he, ze moeten zich op die manier uh, nog oriënteren of, uh, of hun identiteit ja. vinden. Maar dan zien we, denk ik, toch in, in, uh, in de VS, wat dat toch een oude democratie of oudere democratie ja. is, toch ook met, met populisme dat daar aan de gang is, ook de, de rechtsstaat onder druk... Ja. Is er dan, ja... Het doet mij een beetje schuifelen op mijn stoel van wat gaat het dan met België zijn, ook als een hè, oudere democratie ja. en hoe kunnen we daarmee omgaan?
0: Ja, ik denk dat dat is een heel juiste opmerking, dat is een heel goede vraag natuurlijk. We hebben heel lang gekeken naar, naar landen zoals hè, iets, iets vroeger al naar Rusland of Turkije, mm -hmm. of er recenter naar Hongarije en, en Polen om te zeggen, dat zijn jonge democratieën vergeten ze hebben een heel lange geschiedenis van autoritaire regimes mm -hmm. en dit is, is een terugval Um, maar wat je eigenlijk ziet, is dat dit. En dat is de Verenigde Staten is daar een pijnlijk voorbeeld van hoe snel dat het eigenlijk kan gaan in zeer mm -hmm. gevestigde um, democratische rechtsstaten, wat, mm -hmm. wat de Verenigde Staten is. En welke druk dat er is gezet, uiteindelijk vanuit die president en zijn entourage, specifiek op die rechtsstaat. Hoe dat die rechtsstaat hij echt heeft geprobeerd om dat baksteen per baksteen het huisje te gaan afbreken. Mm -hmm. um, en waar dat je enerzijds wel nog meer hebt dan ons, dat natuurlijk er meer druk kan komen omdat zij meer mogelijkheden hebben om ook politiek bepaalde rechters te gaan benoemen. Ja, dat is iets meer gepolitiseerd ja. natuurlijk. Ja. Uh, maar anderzijds, en dat is waarschijnlijk dan het hoopvolle dat we zien in de Verenigde Staten, is ook dat heel veel rechters, op het moment dat ze benoemd zijn, wel zijn gaan zich gedragen als onafhankelijke, onpartijdige rechters. Dat ook van hun verwacht wordt in de grondwet. Mm -hmm. En waar je toch ziet, dat zij wel degelijk een tegenwicht hebben geboden ten opzichte van die uitvoerende macht. Mm -hmm. Anderzijds zijn natuurlijk heel veel rechten op een, op een heel fundamentele manier beperkt geweest. Mm -hmm. En is het feit dat een, een uitvoerende macht denkt dat ze op dergelijke manier um, druk kunnen uitoefenen, mm -hmm. wat heel vaak ook wel gewerkt heeft... In de Verenigde Staten is dat iets waar we ons zeker zorgen over moeten maken. En Hanna Arendt heeft dat ook ooit heel mooi beschreven. Dat als je naar die, naar die rechtsstaat kijkt, naar die democratisch-liberale rechtsstaat kijkt, mm -hmm. zij omschrijft dat als een huis. Ja. En een huis moet je ook in orde houden. Mm -hmm. En een huis gaat niet alleen over het, het, die strikte procedures die er zijn. Want elke procedure kan misbruikt worden als je daar alle... Uh, inhoud van wegneemt, dat mm -hmm. ze dat heel mechanisch gaat toepassen. En vandaar ook in je huis heb je natuurlijk bij ons ook die scheiding van machten, mm -hmm. maar je hebt ook de gezondheid van dat huis. Hoe goed is het huis eraan toe? Ja. En dat huis wordt mee standgehouden door andere, um, door onder andere de burgers die protesteren mm -hmm. of die elementen laten gebeuren, niet laten gebeuren. Ook bijvoorbeeld door ambtenaren die op een bepaald moment iets gaan uitvoeren en in welke mate hebben zij een mogelijkheid om toch als klokkenluider naar buiten te komen mm -hmm. of toch te protesteren, mm -hmm. dat wordt mee in stand gehouden natuurlijk door die rechters en in welke mate je naar een rechter kan gaan mm -hmm. om te protesteren. Mm -hmm. En dat wordt ook in stand gehouden door al die organisaties die er verder rondhangen, zoals NGO's. Um, zoals wat we nu hebben gelukkig, een, um, een mensenrechteninstituut, mm -hmm. door een Unia bij ons, door een instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen, die zijn zo cruciaal mm -hmm. om je systeem gezond te houden. Want als je daar aan gaat tornen, en dat is dan ook wat er wel gebeurt,
1: ja, in Polen gaan rijden, ja, ja, ja. en
0: gaan ze die, die financiering ondermijnen, mm -hmm. en dat heb je veel minder gezien in de Verenigde Staten, waardoor je nog altijd die basis hebt om te gaan mobiliseren, mm -hmm. om uh, naar buiten te treden. Ja. En natuurlijk, het laatste element is daarin media, internet, uh, in welke mate dat je op die manier nog de ruimte hebt en de ruimte krijgt om te gaan protesteren.
1: Ja. Nu, de, u haalt het al even aan, de, de toegang tot zo'n rechter is natuurlijk wel belangrijk. Ja. Financieel ook, maar ook gewoon praktisch. Hè. Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Hoe zit het daarmee in België? Ja. Want ik heb dan toch een paar heel lange
0: termijnen zien passeren ja. onlangs. Ja, dat, dat, dat klopt absoluut. En ik denk als het, het Belgisch rechtstaatelijk huisje ergens toch wel kan waarbij gaan bouwen, dan is het zeker in onze justitie. Hè. Onlangs stond het ook. was er ook een advocaat die naar buiten is gekomen. Hij had een pleitatum gekregen in 2026. Ja. En natuurlijk, als we justitie op een dergelijke manier gaan organiseren, mm -hmm. dat we met enorm lange termijnen komen, mm -hmm. of dat we ook zien dat we in heel veel rechtbanken kamers moeten sluiten, omdat er simpelweg niet genoeg rechters zijn, mm -hmm. niet genoeg mogelijkheden zijn, um, ook digitalisering in justitie is nog altijd een probleem, dan ga je er wel voor zorgen dat die rechtsstaat, ook al heeft iedereen de beste bedoelingen, ook al zitten we nog steeds niet meer een autoritair regime, dat de burger wel het gevoel heeft dat die rechtsstaat voor hem of voor haar niet meer bestaat. Mm -hmm. En als er geen toegang is en je binnen een redelijke termijn een, een uitspraak kan krijgen of je zaak kan voorkomen, mm -hmm. ja, dan ga je wel ook aan dat fundament, want een deel van de rechtsstaat is het geloof dat de mensen hebben, het vertrouwen dat de mensen hebben in die rechtsstaat. Mm -hmm. En daar ga je natuurlijk enorm op gaan moeten inzetten als je daar terug... Dat dat vertrouwen mee wilt um, verzekeren. En voor de economie, dat moet ik natuurlijk niet duidelijk maken, hoe belangrijk dat het is dat ook daar die rechtbanken snel kunnen functioneren. Ja. En je ziet nu al dat heel veel van de economische um, um, beslissingen of de economische mogelijke um, geschillen ook veel meer naar arbitrage gaan. Mm -hmm. Voor een deel is dat trouwens ook heel goed, mm -hmm. omdat arbitrage juist heel bemiddelend kan werken, ervoor kan zorgen dat bepaalde geschillen niet tot een enorme explosie moeten komen. Mm -hmm. En we moeten zeker inzetten op arbitrage economisch. We zien dat ook in het strafrecht, waar we steeds meer inzetten op alternatieven, mm -hmm. omdat het ook zorgt voor een verbetering. Maar natuurlijk zijn er die zaken die wel degelijk voor de rechter moeten komen. Mm -hmm. En daar moet het wel vlot kunnen getrokken worden, zodat mensen niet um, 15 jaar moeten wachten voordat ze een uiteindelijke uitspraak mm -hmm. hebben. Ja. Dat is al een mooie aanbeveling voor het uh, relancebeleid. Ja. <laughs> enfin,
1: ja. Het is al een tijdje een aanbeveling, vermoed ik. Ja, dat is al een
0: tijdje een aanbeveling. Ja. Digitalisering is het ook. En ik ben heel blij dat ook de minister van Justitie dat weer op tafel legt om ja. uh, die dig digitalisering uh, voor te leggen. Mm -hmm. um, maar het is echt essentieel. Want wat op ons gaat afkomen mm -hmm. van uh, de wereld gaat digitaliseren, mm -hmm. we zien dat ook in strafrecht cybercrime explodeert. Mm -hmm. En als we niet... Dezelfde, hetzelfde ritme gaan kunnen aanhouden als de wereld in justitie, mm -hmm. dan gaan we hopeloos achterop geraken. Ja. En dan verliezen we, en dan, dan mogen politici ook niet vergeten, dat hoe dat mensen naar een overheid kijken, heeft ook te maken met hoe dat ze zelf hun eigen ervaring, hoe dat ze zelf behandeld worden, hoe dat ze zelf mm -hmm. uh, hun ervaring hebben. En justitie is daar een, een element van. En als ze daar merken dat het niet functioneert... Mm -hmm dan zeggen ze hun vertrouwen in de rechtsstaat ook op. Ja. Qua vertrouwen in de rechtsstaat uh,
1: gesproken, een, een pandemiewet. Daar hebt u een artikel over geschreven met professor Patricia Poppelier. Ja, klopt. Dat, over de absolute noodzaak. <laughs> ja. hey, uh, ja. Minister Verlinden heeft ze onlangs naar het parlement gedragen. Uh,
0: tevreden? Wij zijn, wij zijn heel blij dat er uiteindelijk toch wordt gezorgd voor die wettelijke basis. Ja, waarom
1: He. moest dat per se... Ja. Een wettelijke basis.
0: Hè. Vanwege de rechtstaat, natuurlijk. Vanwege de rechtstaat. Um, dus op een bepaald moment is inderdaad, zijn er heel veel besluit genomen, ministeriële besluit genomen mm -hmm. om ervoor te zorgen dat deze pandemie gemanaged kon worden. Ja. En dat ging, in eerste instantie ging dat natuurlijk over lockdowns, het dichtdoen, um, het organiseren van ziekenhuizen, van, op, van opvang en dergelijke. Mm -hmm. Um, en dat is allemaal gebaseerd geweest op een aantal wettelijke basissen, maar een van de belangrijkste is die op civiele veiligheid. Een wet die er eigenlijk vooral op gericht is als er ramp is. En een parlement kan ook niet meteen samenkomen, we moeten snel handelen, mm -hmm, meteen mm -hmm. handelen. Dat dan democratie natuurlijk niet in de weg kan staan mm -hmm. van levens. Het feit dat je naar een parlement moet, niet in de weg kan staan van dat je levens wilt redden. En ja. dat was de eerste basis en dat was zeker de correcte basis ook voor te gaan daarop handelen. Mm -hmm. Maar die pandemie die toen kort was, die korte lockdown, is natuurlijk nu al heel lang bezig. Ja. En wat hebben we gedaan? We hebben niet alleen maatregelen genomen om die pandemie te stoppen. We zijn ook terug in een exit-strategie gegaan, waar we dus juist maatregelen hebben gelost naar een normaal leven terug zijn proberen toe te groeien. Mm -hmm. En dan kan je moeilijk nog zeggen dat je bezig bent met de ramp te gaan vermijden. Ja, het acute
1: is, dan het acute is weg. Ja. Ja.
0: En um, wij hebben ja. dan aangekaart, samen met heel veel andere professoren, in tussentijd kan je de opiniestukken daarover bijna niet meer tellen, <laughs> <laughs> um, dat golf naar golf van, um, van maatregelen, ja. dat eigenlijk je draagkracht, om je nog te gaan baseren op die wettelijke basis, mm -hmm. dat is steeds vermindert. Mm -hmm. En dat je dus echt een wettelijke basis nodig hebt. Mm -hmm. Dat is trouwens ook de aanbeveling van de Raad van Europa, die ook zegt, ja, je hebt wel een wettelijke basis nodig voor die maatregelen. Mm -hmm. En er zijn andere landen die eigenlijk wel aan een soort van pandemie, regelgeving of noodregelgeving mm -hmm. hebben. Mm -hmm. En toch hebben ook zij ervoor gekozen om wettelijk dat... Um, in een karkant te gaan gieten mm -hmm. en wettelijke regels te gaan bepalen. En wat is het belangrijkste daarvan? Dat is niet natuurlijk alleen dat er dat ergens een wet is, hè, dat het over papier gaat, mm -hmm. maar dat je een debat brengt naar een parlement, ja, dat er in ja. een parlement gedebatteerd wordt. En al wordt daar beslist meerderheid tegen minderheid, mm -hmm. dan toch krijg je die transparantie naar. Alle voor- en nadelen krijg je toch die transparantie naar wat is het proces geweest. Mm -hmm. Wat zijn nu de aanbevelingen? Wat hebben nu eigenlijk de experten gezegd? Mm -hmm. En wat heeft nu eigenlijk de regering of de meerderheid, wat beslissen ze? Mm -hmm. En nu dragen die maatregelen één gezicht van één minister. Mm -hmm. Terwijl het zo'n impact heeft op onze wereld. En mm -hmm. we kijken vaak naar natuurlijk avondklok of, of mondmasker. Ja, maar ja. er zijn duizenden mensen in België die hun inkomen gedecimeerd zien natuurlijk door die maatregelen. Mm -hmm. En dan moet ja, daar natuurlijk een democratisch debat mm -hmm. over zijn. Zeker omdat we werken, dat nu het parlement gewoon wel werk verder doet. Mm -hmm. En ze praten over heel veel wetgevende initiatieven, maar misschien niet over de meest cruciale die ons vandaag, ja, die ons vandaag yeah. beheersen, ons leven beheersen. En dus moet daar een debat mogelijk zijn in een parlement. Dat, hè, er is dan de keuze gemaakt om niet voor een coronawet te gaan, maar een pandemiewet te gaan. Mm -hmm. Wat moedig is, wat zeker moedig is van minister Verlinden om verder te willen kijken. Om te mm -hmm. zeggen, van, ja, maar we gaan nu toch geen wet maken die tot misschien oktober of november is. We gaan toch over die verder durven mm -hmm. kijken. Mm -hmm. Wat er waarschijnlijk ook voor zorgt dat het wat langer duurt voordat we dat uh, debat hebben. Um, maar het is goed dat er uiteindelijk toch wordt beslist om voor die wettelijke basis te gaan kiezen. Ja. Want als corona een stresstest was van onze rechtsstaat, mm -hmm. dan vrees ik dat we die niet zo goed hebben doorstaan. Um, en ik snap natuurlijk een regering die zegt... Ja, maar wij hebben al de beste bedoelingen en we willen flexibel zijn. Mm -hmm. Maar zoals iedereen weet, de, de weg naar de hel is... Ja, genoeg geplaveid met goede bedoelingen. We weten niet, en dat leert Hongarijn ons, daar zijn we terug, en Polen ons, hoe snel het kan gaan. Mm -hmm. En wat als we op een bepaald moment zeer populistische, autoritaire personen hebben... En er dient zich een nieuwe mogelijkheid aan. Ja. Hopelijk niet, maar er dient zich een nieuwe mogelijkheid aan. Mm -hmm. Wat er dan gebeurt? En dan heb je een precedent gecreëerd ja. dat je niet naar het parlement moet. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ja. Um, de verbreding eigenlijk van het begrip voor de rechtsstaat, of van de uitleg die u net geeft, of de, de noodzaak van die mm -hmm. wet en al die duiding die daar rondgegeven wordt, denk je dat dat... De, de polemiek en de, de woede van het volk, zoals we in Nederland zien, kan temperen dat daar misschien een sleutel ligt in informatie en, en uitleg over wat hier rechtsstaat is en waarom. En ik heb niet de indruk dat, dat er een heel breed draagvlak is nee. en dat het moeilijk is om dat te verbreden. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker eigenlijk.
0: Ja, het klopt natuurlijk wel dat, uh, dat je merkt dat mensen ook het gevoel hebben dat ze het, het moeilijk hebben om het nog vol te houden. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk voor een deel ook gewoon te maken met dat het al lang duurt en dat de impact enorm is. Mm -hmm. Maar je ziet ook wel de roep steeds meer naar openheid, transparantie, ja. debat. En dat en kan en dat, dat, dat daar zeker wel nodig is. Met een bed, ja. Maar je merkt wel inderdaad het enorme verschil bijvoorbeeld in België over het debat en in sommige andere landen, wat in andere landen veel sneller is aangedrongen op een debat en, mm -hmm. en een open debat. En dat wij waarschijnlijk inderdaad iets minder een besef hebben van die rechtsstaat en bepaalde andere waarden die in onze grondwet zijn. We zijn daar ja, wat anders in. Wij gaan niet de grondwet hè, van kind af aan aanleren en, en, en heel doordrongen van die waarden daarover daarover debatteren. Mm -hmm. eh, waardoor ook dat idee van die rechtsstaat en wat houdt het nu in, en onze rechten, en in welke mate wordt dat beperkt. En, en kan dat zomaar? en ja. Wanneer kan dat? En, en was eigenlijk... Als we daar een gevoel van hebben, dit kan toch niet? Waarom kan dat niet? Ja, dan merk je wel dat, dat wij in België wat iets minder mondig ja. daarover zijn. Omdat we minder dat beseffen van wat is die, waarom is die grondwet van belang? Wat ja. is die rechtsstaat? En ook dat, eh, dat debat van democratie, een mm -hmm. wetgever beslist iets, mm -hmm. o, en dan krijg je daar een rechter die zegt, een grondwettelijk of een andere rechter, mm -hmm. ja, we gaan dat toch niet doen. Dat is eigenlijk in strijd ja. met mensenrechten of mm -hmm. fundamentele rechten. Mm -hmm. Ja, en wat is die verhouding daar, daar tegenover? En als je dan nog politici hebt die daar, of andere media die daarop gooien van, zie je ondemocratisch verkozen rechters die zomaar iets beslissen, mm -hmm. dan ga je natuurlijk een polemiek creëren mm -hmm. die voor burgers die misschien weinig... Uh, daarover hebben bijgelezen mm -hmm. eigenlijk daar geen voeling mee hebben dus een beetje meer besef van wat een rechtsstaat is mm -hmm. uh, in ons onderwijs maar ook natuurlijk gewoon in media in het algemeen zou zeker geen kwaad kunnen om gewoon een betere debat te hebben ja. en ons te wapenen en daar komt we terug aan ons huisje dat we stevig moeten houden mm -hmm. ons ook te wapenen tegen bepaalde autoritaire tendensen ja. die er zijn
1: hoor ik u een, een aanbeveling geven voor het
0: relancebeleid voor het onderwijs <laughs> van in de kleuterklas ik denk dat we... We, we hebben natuurlijk onze en We moeten niet morgen allemaal daar gaan staan met onze hand op ons hart. De grondwet nee, nee, te gaan... Nee, dat gaan we uh, niet doen. Gaan, gaan. En trouwens, de, onze grondwet is ook zo niet geschreven. Het is een, een veel praktischere grondwet. Ja. Minder mooie woorden dan, dan de Amerikaanse, maar, maar wel zeer nuttig. <laughs> uh, maar het gaat vooral ook over hoe dat we als, als politici, als uh, mensen, die, of mensen die een gezagsfunctie hebben, mm -hmm. hoe dat we spreken over die rechtsstaat. Mm -hmm. En ik denk zeker ook, en daar is justitie al een tijdje ook mee bezig, om te leren communiceren als er beslissingen worden gemaakt. Mm -hmm. ja. Waarom zijn die daar? Hè? Ja. We hebben onlangs dat debat gehad over de, de zonnepanelen, ja. waarbij dat grondwettelijk hof dan een beslissing neemt. Um, waardoor dan natuurlijk als gevolg daarvan bepaalde mensen beslissingen hebben genomen over zonnepanelen plaatsen ja of nee. Mm -hmm. En zich enorm bekocht natuurlijk voelen. Um, maar dat het ook gewoon een duidelijk verhaal moet zijn waarom die beslissing wordt genomen. Ja. En dat het daar ook wel duidelijk was dat die beslissing er ook zat aan te komen. Ja. Um, en het rekening houden van... Een, van want wij hebben een, wij, wij, de machten houden elkaar bij ons in evenwicht. Mm -hmm. Ook het belang dat een wetgever of een, een, een uitvoerende macht of al gaat geven aan... Ja, wat zijn eigenlijk die regels? Mm -hmm. We willen, we willen dit doorvoeren. Dit lijkt ons goed op basis van wetenschappelijk onderzoek. Mm -hmm. Maar kunnen we dat wel binnen dit kader? Mm -hmm. Wat zijn de negatieve elementen daarvan en we nemen die mee. Ja, in ja. plaats van we nemen de vlucht vooruit, mm -hmm. dan zien we wel. Dan zien we wel een of dat gaat vernietigen. Ja of nee ja. op het eind van de rit, is het natuurlijk beter dat je op voorhand dat helemaal ja. inkadert. Wat zijn eigenlijk die spelregels en in welke mate kunnen we überhaupt wel doen wat we hier willen doen? Ja. Die rechters die dan eigenlijk ja, grenzen stellen hè, aan,
1: aan de beslissingen, dat komt dan ook wel terug bij die klimaatzaken tegenwoordig. Binnenkort, ja. denk 13 maart of zo, start de klimaatzaken hier in ja. België. Er zijn er in het buitenland nu ook al. Ja, ja wat kan een rechter... Of wat is wenselijk, hè? Dat is een, ja, Kan de rechter zeggen nee, tot hier en niet verder? Mm -hmm. Of een vagere aanbeveling doen. Is dat meer wenselijk? Of, uh,
0: ja. Die klimaatzaken zijn enorm interessant <laughs> om aan alle handen redenen, maar vooral ook omdat dat echt ja, naar die kern gaat van wat kan een rechter doen mm -hmm. en waar moet hij zich terughoudend gaan opstellen ten opzichte van een wetgever of ten opzichte van een uitvoerende macht, ten mm -hmm. opzichte van de democratisch verkozen regelgevers. Ja. En dat debat is echt helemaal geëxplodeerd. Toen in Nederland, de rechters hebben beslist dat de Nederlandse wetgever het recht op leven in gevaar bracht. Mm -hmm. Omdat ze inderdaad onvoldoende deden, onvoldoende ambitie hadden in hun klimaatsbeleid. Mm -hmm. En daar is ook wel degelijk in dat arrest, lees je ook wel, dat die rechters zelf zeggen, er zijn limieten aan wat een rechter kan doen. En wij moeten in principe de grootste beoordelingsruimte laten aan die wetgever. Mm -hmm. Maar, natuurlijk als we merken dat op korte termijn het recht van een burger in gevaar komt mm -hmm. en wij hebben die opdracht gekregen als rechter om dat te gaan beschermen, mm -hmm. dan moeten wij ingrijpen. En op basis van die discussie, van hoe ver kan een rechter gaan, mm -hmm. heb je echt twee visies gekregen. En de ene visie is wel zoiets als de klimaatsverandering. Daar, worden, daar zijn op internationaal niveau en op Europees niveau zijn daar bepaalde doelstellingen mm -hmm. gesteld... En hoe dat je daar naartoe gaat, dat is voor de regelgever. Daar is iedereen het over eens. Maar rechter moet kunnen controleren of dat wel effectief genoeg is. Ja. Want anders is er mogelijk een aantasting van uh, het leven van burgers... En eigenlijk ook een aantasting van die rechtsstaat. Want je houdt je als overheid zelf niet aan de regels ja. die je hebt afgesproken. En als zie je nu eigenlijk in die Franse... Er is juist een Franse zaak. Mm -hmm. l'affaire de siècle noemen ze dat dan. Oh, dat is heel mooi, typisch hè? Frans. Hè? Ja. Zo, de affaire van de eeuw is natuurlijk ja. in Frankrijk. Anderzijds heb je juist daarover ook een zaak gehad in Noorwegen. Dat ging over het, 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 het oppompen van olie. Waar dat juist... Die rechter heeft gezegd dat er moet echt een extreem grove aanlatigheid zijn van een regelgever voor alleen dat wij in dergelijke zaken zullen optreden. Dus je ziet daar echt zo ja. de twee verschillende uh, visies. Mm -hmm. En dat heeft ook te maken met de visie op wat is een rechtsstaat, wat is de rol van de rechter en hoe ver kan de rechter daarin ingrijpen. Ja. Wij komen natuurlijk wat, welke regels dat die regelgever zelf heeft bepaald. Mm
1: -hmm.
0: Want ja, bij ons staat bijvoorbeeld het recht op een gezond leefmilieu staat in de grondwet. Mm -hmm. Wat niet het geval is in andere landen. Ja. Dus daar krijg je, ja, cruciaal wel, voor een rechter een heel moeilijke discussie. Het gaat niet over het beschermen van het milieu alleen. Het gaat ook over hoe ver kunnen wij ingrijpen als rechter. Ja. En wat verwacht je van de klimaatzaak in, in België? Ik durf ik... mij daar niet over
1: te
0: <laughs> Spannend. Dat dus. is heel spannend, omdat inderdaad je daar op het scherpst van de snee, snee zit. Van, um, enerzijds, wat zijn ambities die het bepaalt? Wat zijn de regels die het bepaalt... Europees. Mm -hmm. um, goed, en het is niet aan een rechter om wetenschappelijk opnieuw te gaan evalueren. Mm -hmm. Dat is wetenschap, daar zijn, is wetgever, daar is proportionaliteit. Mm -hmm. Natuurlijk, als je merkt dat het echt volledig niet tegemoet komt en dat je je Europese verplichtingen niet nakomt, mm -hmm. kan anderzijds een rechter ook moeilijk anders aan vaststellen dat de regels niet worden nageleefd. Ja. En daar zit je in die schemerzone waar dat een moeilijke discussie is mm -hmm. en dat ik zeer benieuwd ben wat eigenlijk de
1: ja. De rechter
0: zal beslissen. En andere milieuzaken zijn voorgegaan ja. waar dat, um, de rechters vaak een andere, in België een andere, nog een derde weg kiezen. En dat is een procedurele weg. En dat is eigenlijk te gaan kijken... Goed, er zijn regels in België. Hoe zijn die nu tot stand gekomen? Wat is de kwaliteit van uw beslissingsproces? Mm -hmm. Hebben jullie adviezen opgevraagd? Hebben jullie, uh, jullie laten leiden door wetenschappelijk debat? Ja. Hebben jullie iedereen gehoord? Hebben jullie rekening gehouden met alle belangen? Mm -hmm. En eigenlijk om die kwaliteit van die regelgeving um, te gaan beslissen. Ja. Ik kijk er heel hard naar uit, maar het zou wel eens kunnen dat die procedurele, maar een kwalitatieve procedurele weg, mm -hmm. hoe beslis je dat dat wel de toekomst zal worden in dit soort debat, hoe ja. dat rechters ermee omgaan. Oké. Okay.
1: Ik ben benieuwd, samen met u. Absoluut. Je <laughs> gaf daarnet al de aanbeveling voor meer digitalisering van de Belgische ja. justitie. Ik denk dat dat een hele goeie was. Aan de andere kant is de digitalisering ook wel een gevaar voor de rechtsstaat, denk ik. In die ja. zin dat er op fora van alles wordt geschreven en aangenomen of het debat wordt opgepookt zonder ja, fundamentele argumenten of zonder... Uh, mm -hmm. Ja, zoeken naar waarheid, denk ik dan, of hoe moet ik het verwoorden. Ver mm -hmm. um, ja, in, in welke zin. Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat die soort digitalisering, de, de rechtsstaat niet, uh, ja, niet afbrokkelt of ja, afkalf Klopt.
0: En voor mij is die digitalisering waarschijnlijk misschien wel de grootste uitdaging die er is ja. vandaag voor de rechtsstaat. Want je wordt geconfronteerd met um, dat onze grenzen die we vroeger hadden en waarbinnen onze rechters zich uitspreken, waarbinnen het wetgevers regels uh, bepalen, dat die grenzen in wat we dan cyberspace noemen, digitaal, uh -huh. dat die niet meer gelden. Uh -huh. Je kan perfect in Amerika of eender waar in de wereld zitten en enorm actief zijn in België en een enorme impact hebben in België. Uh -huh. En dat kan heel positief zijn, omdat we daardoor makkelijker kunnen communiceren. Het kan heel negatief zijn. en We zien ook bepaalde tendensen van landen om echt democratie in andere landen te gaan aanvallen met fake news en, en, en verstorend en haatspraken, dat proberen te ondermijnen. Mm -hmm. En je ziet dus echt die twee tendensen. Alleen als nationale wetgever, mm -hmm. als nationale rechter, ontsnapt het voor een deel aan jou, omdat dit op wereldschaal gebeurt en fysiek er niemand meer in België is. Mm -hmm. En dat geldt dus absoluut over die moeilijke debatten van wat laten we eigenlijk toe dat je zegt online... Wat is haatspraak dat we niet ja. toestaan? Mm -hmm. En wat is de vrije meningsuiting waar je best wel maar die moet kunnen verdragen? Mm -hmm. Als dat in een krant is, um, of dat is... Um, je krijgt een racistische, duidelijk racistische um, tekst in een krant. Mm -hmm. Dan komt dat natuurlijk op het einde van de rit voor een nationale rechter. Omdat mm -hmm. we racisme wel kunnen bestraffen in drukpersmisdrijven. Mm -hmm. Dus dan krijg je uiteindelijk dat debat voor een nationale rechter. Maar nu voor een groot deel ontsnapt het ons. Mm -hmm. En enerzijds zou je kunnen zeggen, ja, we gaan toch dat nationaal regelen. Maar door de digitale structuur is dat niet meer nodig. Ja. We zien dat debat trouwens ook in, in fiscaliteit. Ja. Wat ergens anders um, ook wordt besproken in een van de uitzendingen, neem ik aan. Ja. En dat is dat je ja, bedrijven krijgt die enorme omzet draaien in België. Maar die je eigenlijk moeilijk nog kan vastpakken. Omdat mm -hmm. ze ergens anders zijn. Ja. En de vraag is dan inderdaad, hoe moeten we daar mee omgaan. En enerzijds zie je dat landen, en dat is aan het voordeel van de Europese Unie, we zijn echt wel een economisch blok, we kunnen bepaalde beperkingen stellen, dat we terug controle proberen te nemen mm -hmm. en proberen te reguleren van ja, waaraan, waaraf, naar die ja. grote uh, internetspelers. Ja. Dus dat is de ene, de ene kant van het verhaal. Mm -hmm. Anderzijds gaan we ook moeten aanvaarden dat een deel van die, ook omdat het zo snel gaat online, dat we ook die spelers nodig hebben mm -hmm. om bijvoorbeeld haatspraak tegen te gaan of andere gevallen van geweld online.
1: En dus Twitter-accounts mm. van presidenten sluiten. Is, is dat de job van... Het is
0: een enorm moeilijke discussie. <laughs> ja. Omdat enerzijds vragen wij als Europese Unie, vragen wij, eisen wij van dergelijke bedrijven dat ze meer doen mm -hmm. tegen haatspraak. Ja. En dus als er accounts zijn waar dat duidelijk die aanzetten tot geweld, mm -hmm. dat ze optreden. Ja. Maar wat natuurlijk is dat een democratisch verkozen persoon is, ja. zoals, zoals Trump. Ja. En er is één medium die zegt: wij willen nu niet meer. Mm -hmm. En natuurlijk, hier kan je zeggen: ja, Twitter is maar één bedrijf, er zijn zoveel andere sociale bedrijven. Mm -hmm. dus die impact is het niet. Was Trump verkozen zonder Twitter? Waarschijnlijk wel. Was Trump verkozen zonder sociale media? Dat is dan een andere ja. vraag. Ja. En dus krijg je ook die tendens, die zegt van ja, maar. Moet dit wel overgelaten dergelijke beslissingen, moet dit wel overgelaten worden aan zo'n bedrijf? Mm -hmm. Anderzijds zie je ook het misbruik daarvan. Want, en nu komen we terug op Polen. Mm -hmm. In Polen wordt er nu, um, wordt er nu ook, is er nu ook een wet om vervolging mogelijk te maken ten opzichte van een Twitter of van andere sociale media die bepaalde accounts van parlementsleden ja. of van mensen die daaraan verbonden zijn sluiten die juist om die haatspraak, om die juist bezig zijn met die democratie te ondermijnen. Ja. En als dan ze optreden, dan kunnen ze vervolgd worden. Dus je ja. ziet hoe moeilijk debat dat het is. Ik ga het gaat
1: heel ver, natuurlijk. Het gaat heel ver, he? absoluut. Ja, heel ver. En ik vraag me dan af hoe hoe kun je die ja, kwetsbaren beschermen op al die publieke fora? Hè? Hoe kunnen we dat doen? Wie zijn job is dat om dat te doen? Ja. Um, ja, ik denk een, een algemene informatiecampagne, I don't know.
0: Ja, op het eind van de rit, de Europese Unie als democratische blok mm -hmm. kan wel degelijk bepaalde regels gaan bepalen. Ja. En mag ook verwachten van die uh, internetbedrijven ja. dat ze dus ook preventief gaan optreden. Mm -hmm. En dus inderdaad dat ze ingrijpen op dat moment op de vrije meningsuiting of de vrijheid van informatie ja. van hun gebruikers. Ja op basis van bepaalde regels die we mee bepalen, die we mee gaan monitoren mm -hmm. vanuit de Europese Unie. Dus dat is zeker een, een deel van wat er mogelijk is. Mm -hmm. Anderzijds is dat ook essentieel, is wel dat we ervoor gaan zorgen dat de manier, als er dan content wordt afgehaald... Dat de regels, wanneer dat, dat gebeurt, transparant zijn. Ja. Dat is vandaag niet het geval. Nee. En ook dat je wel degelijk daardoor tegen zou kunnen protesteren. Mm -hmm. uh, voor een rechter, of tenminste transparant bij het bedrijf. Ja. Zodat je wel die discussie krijgt. En Facebook is nu bezig met een, een interessant um, experiment. Mm -hmm. Waarbij ze een grote oversight board hebben gemaakt op wereldniveau. Met mensen uit alle culturen. Um, gendergelijk. Um, met een zeker, met een absoluut zware achtergrond, een enorme expertise in vrije meningsuiting uh -huh. of in politieke, um, een politiek debat. Uh -huh. Onder andere voormalig premier van Denemarken zit er ook mee in. Ja. En de moeilijke gevallen, zoals het sluiten van um, Facebook-accounts of uh -huh. andere accounts van um, politieke personen, worden daarin besproken, ja. Zij wel een onafhankelijk oordeel en dergelijke. Een enorm interessant experiment. Ja. Ik denk dat het zeker ook kan helpen uh -huh. Anderzijds blijkt natuurlijk, ja, ze nog altijd wel gesponsord door een privaat ja, bedrijf.
1: Ja, dat is het. Dus het,
0: is, het, is, het kan een meerwaarde zijn. Ik denk dat we ook in die richting verder kunnen denken. Maar op het eind van de rit, het bepalen van regels binnen de Europese Unie, mm -hmm. transparantie en ook toegang nog altijd tot een rechter om iemand ter verantwoording te roepen. Mm -hmm. Ook die internet service providers, als ze zeggen in België, wij werken nergens mee mee... Ja, dan moet je hier ook niet komen. Mm -hmm. Dus dat evenwicht zoeken ja. gaat de grote uitdaging zijn voor de toekomst.
1: Ja, ik hoor heel dikwijls het pleidooi voor een sterk Europa voeren. Mm -hmm. ja. Zijn er nog concrete relance tips in heel uw betoog voor België?
0: Well, of voor de
1: burgers individueel? voor de burgers individueel? Voor mm -hmm. de burgers
0: individueel? Natuurlijk, absoluut. Mm -hmm. dat, um, dat we, waarschijnlijk in België zijn we nogal heel comfortabel met onze democratie en rechtsstaat. Mm -hmm. Je hebt me dan een paar keer horen zeggen dat je dat moet verzorgen. Mm -hmm. En dus het feit dat je bepaalde organisaties hebt, hè, zoals het Mensenrechteninstituut en dergelijke, die impact geven en die, die moet je koesteren. Mm -hmm. Die moet je koesteren als beleid. Die moet je niet aanvallen, die moet je koesteren. Mm -hmm. Je mag daar zeker mee in een kritisch debat gaan. Over wij zijn niet eens meer die aanbevelingen. Maar het is belangrijk dat je genoeg denktanks organisaties kritische massa hebt mm -hmm. om een debat aan te gaan en je te testen. Je moet dat altijd zien als een overheid als, als positief. Mm -hmm. Anderzijds, de kwaliteit van onze regelgeving kan absoluut ook nog wel verbeterd worden. Mm -hmm. Waar dan het probleem een beetje in de Belgische structuur zit, is dat we vanuit de uitvoerende macht, vanuit kabinetten, vaak met een voorstel komen. Dat wordt dan binnen een coalitie interkabinetair bepaald. Ja dan gaat het pas naar het parlement en dan krijgen we vaak daar adviezen op. Mm -hmm. Terwijl dat het vaak daar al te laat is omdat politiek compromis gemaakt is. Mm -hmm. Dus zeker dat bewaken van die kwaliteit op het moment dat een voorstel eigenlijk de consensus wordt gezocht. Mm -hmm. En voordat daar, ja, als het spel gespeerd wordt politiek, dat je daar al wel naar die kwaliteit van je regelgeving gaat kijken. Mm -hmm. En daar kan je wel eentje buur doen uit de uh, omliggende lidstaten wat je veel sneller in het proces eigenlijk die controle krijgt, die bij onze bijvoorbeeld Raad van State, afdeling ja. wetgeving, pas doet op het niveau van, mm -hmm. uh, van het parlementaire debat. Dus ik denk dat we daar zeker nog verbetering in kwaliteit kunnen bekomen. Ja, dank Graag gedaan. <laughs>
1: Bedankt, dames en heren, om er weer bij te zijn. Dit was de negende aflevering van Perspectief 2030. Volgende week staat er opnieuw een gastspreker op het programma, Injaas de Vis. Hij neemt ons dan mee in een debat rond waarheid en leugen in media en in de publieke opinie en het belang voor de democratie. Ik kijk er alvast naar uit. Tot dan.
0: Hopelijk hebben jullie hier evenveel van genoten als ons. Je vindt alle webinars op onze website. De link staat in de show notes. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met hashtag Talks. en graag tot de volgende keer. Thank you.